0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Roland-Garros,
0: un lieu mythique pour un tournoi mythique.
1: De Roland-Garros, vous connaissez Nadal, le cours central, la Porte d'Auteuil. Savez-vous pour autant tout ce qui se cache derrière le plus grand tournoi de tennis du monde
2: Suivez Léo, il vous emmène à la découverte d'un événement inclusif, solidaire et soucieux de l'environnement.
3: 11h-12h, bienvenue dans le monde de Léo à Roland-Garros Bonjour, allô, hola, guten Morgen, soyez les bienvenus dans Ronde, toujours en direct de Roland Garros, nous sommes vendredi, il s'agit de notre dernière de la semaine, et oui déjà que le temps passe vite, le tournoi qui touche bientôt, euh, qui va bientôt toucher à sa fin avec la finale euh, dimanche, la finale messieurs, la finale dames également qui va arriver, et en ce moment se jouent les demi-finales euh, fauteuil euh, en double avec notamment euh, Pauline euh, Derouled et Emmanuel Morsch, on est avec elles, elles vont commencer euh, à jouer, elles ont déjà commencé à jouer, on va suivre forcément ce match de près, merci de me suivre durant toute cette semaine sur les réseaux sociaux, sur le mien, mon Instagram, celui de la radio, on voulait plein de petites stories tous les jours il y a tellement de choses à voir ici à Roland-Garros, entre l'opération Tous en Fauteuil la fraise écologique du tennis il y a même de la réalité virtuelle il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et on n'a pas l'impression qu'il y a tout ça quand on pense à Roland-Garros dans un premier temps, merci à Jason Jomère qui m'accompagne sur place et et mes fidèles réalisateurs du jour depuis le studio du 18 e arrondissement de Paris c'est à dire Hugo Vitoz et Florian Pro que je salue tous les deux et puis vous merci d'être avec moi soyez les bienvenus dans mon monde à Roland-Garros Vous écoutez
1: Le Monde de Léo édition spéciale depuis Roland-Garros
3: Et oui, depuis le début de la semaine, on vous parle énormément du tennis fauteuil qui prend de plus en plus d'ampleur et j'ai eu le plaisir, le privilège de retrouver un grand champion en la matière hier, il s'agit de Stéphane Houdet. Et je suis, je me fais petit actuellement parce que je suis à côté d'un grand champion du tennis fauteuil. Il a remporté sa première médaille d'or au JO de Pékin, c'était en 2008. Il a enchaîné derrière avec l'argent en 2012 à Londres, puis l'heure en 2016, l'heure de nouveau euh, en 2021. Il a gagné deux fois Roland-Garros, c'est le dernier Français vraiment à avoir gagné Roland-Garros en 2012 et 2013. Stéphane Oudet qui est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour Léo, j'ai l'impression qu'on fait la même taille. Hein oui, oui, mais on n'a pas la même puissance au niveau des bras, je pense, dans le jeu. Et encore moins au niveau de la maniation euh, du, du fauteuil. Euh, Stéphane, vous êtes toujours, euh, vous jouez toujours aujourd'hui. Vous êtes en, en lice, en double, euh, ici à Roland-Garros, sur cette édition euh, 2023. Euh, vous avez toujours fin de victoire, après déjà toutes ces réussites, tout ce palmarès. Il y a encore cette fin qui est là en vous Il bah, y a toujours cette fin, parce qu'il y a beaucoup de plaisir. Et Je pense que euh,
4: quand... Euh quand on est joueur comme ça, on regarde surtout ce qui va se passer aujourd'hui ou demain plutôt que ce qui s'est passé hier. J'ai eu cet état d'esprit depuis de nombreuses années. Je pense qu'en plus, on oublie assez rapidement euh, le passé. Et, euh, et je suis ravi d'être ici. En plus, on a eu une, une édition qui est absolument fabuleuse avec un soleil qui ne nous a pas quitté depuis presque un mois.
3: Donc voilà, je suis enchanté. Oui, vous avez vu l'évolution euh, de ce tournoi de tennis fauteuil il y avait 12 athlètes euh, français et françaises l'année dernière de part et d'autre 16 cette année donc euh, l'année prochaine on espère en, en voir euh, encore plus, quel est votre ressenti sur cette évolution du tennis fauteuil sur euh, l'augmentation de la visibilité Alors on n'en est pas encore à 12 français euh, pendant l'édition, il y a 12 joueurs. Il y avait 12 joueurs
4: internationaux et oui, l'an passé je oui, crois oui, qu'il y avait oui. deux français, cette année euh, il y a deux françaises et 2 français. Bah c'est sûr que d'augmenter les tableaux comme ça, on a pu le voir sur les, sur les premiers tours, la, la densité de joueurs partout dans le monde a augmenté, le niveau a considérablement augmenté aussi. Donc c'est très plaisant d'avoir un, un spectacle à offrir aux spectateurs qui soit plus dense, plus sympa. Et euh, en allongeant comme ça les tournois, je ne sais pas si c'est le soleil dont on parlait tout à l'heure, ou l'édition 2023, ou euh, l'amélioration aussi de la communication, mais il y a énormément de monde sur cette épreuve de Roland-Garros, à la fois dans les allées et donc sur, les, sur les cours annexes sur lesquels nous, nous jouons. Et donc euh, c'est fabuleux, je pense que euh, euh, mois après mois, année après année, les, les gens commencent à connaître la discipline, à prendre plaisir aussi à regarder et ça nous en
3: donne. Oui, et Stéphane, vous êtes bien sûr un grand champion, mais au-delà de ça, vous êtes un, un énorme ambassadeur pour le tennis fauteuil français et mondial. Euh, Aujourd'hui, vous êtes un, un modèle pour euh, la jeune génération, vous, vous échangez avec eux, vous les conseillez
4: depuis mon retour des Jeux de Tokyo en 2021, avec le, avec le drapeau aussi, puisqu'on l'a déposé sur le parvis de l'hôtel de ville pour préparer l'accueil pour Paris 2024, je me suis engagé aussi avec une fondation, une grosse fondation qui s'appelle le Handy Et le Handilab, c'est un, un, un bâtiment de 15 000 m2 qui va sortir de terre et qui est entièrement dédié à l'innovation au service du handicap et de la perte d'autonomie. Donc au-delà de l'exemple sportif que j'ai pu véhiculer ou en tout cas qui m'a été compté, mon idée était de dépasser le cadre du sport et de proposer des innovations qui parfois... Euh, sont réservés à une minorité et qui ont une utilité pour le plus grand nombre et puis aussi parfois l'inverse on réfléchit à quelque chose pour le plus grand nombre on en a oublié certains secteurs et juste avec une modification on se rend compte qu'on a euh, augmenté notre marché donc là vous voyez aujourd'hui il se trouve que euh, nous sommes à Roland-Garros mais qu'à 15h on a une réunion importante pour le handy lab donc je vais faire un petit saut, je ne joue pas aujourd'hui et j'ai toujours ça dans un coin d'athlète. C'est vrai que je ne suis pas le joueur le plus jeune. Donc euh, penser à, à la transmission, à la succession, c'est quelque chose d'important. Et, euh, et en même temps, bah là, tout à l'heure, j'étais en train de, 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 de gérer un dossier avec la maison départementale euh, des handicapés ou du handicap. Et, euh, et c'est vrai qu'on a besoin de digitalisation, d'amélioration, de, de simplification de tout système. Donc si je peux être une voix dans, dans ce dans cet administratif et puis dans ce monde euh, je serais ravi de le faire
3: Stéphane Oudet, peut-être pas le, le joueur le, le plus jeune de cette édition 2023 mais le plus vaillant en tout cas et Stéphane quand on regarde le tennis fauteuil à la télé sur les antennes de France Télévisions on s'aperçoit qu'il euh, y a peu de différence au niveau du jeu, au niveau du spectacle avec euh, les Valides c'est peut-être même encore plus impressionnant avec euh, le, le fauteuil, moi j'ai échangé euh, tout à l'heure avec Zoé je disais pas euh, de, de mon impression concernant le, le demi-tour qu'on fait de demi-tour. Est-ce que vous avez une technique pour faire demi-tour super vite avec le fauteuil
4: Alors moi, j'utilise un fauteuil particulier. Hein, oui. D'ailleurs, ça m'a joué un tour particulier aussi pour cette édition 2023 puisque après 7 ans de bons et loyaux services, il se trouve que je l'ai cassé en deux sur un, sur un service. C'était le Mais... même fauteuil depuis euh, ouais. le départ ah, ouais. Ouais. Enfin depuis le départ. Depuis 7 ans, depuis oui, les, les oui. jeux de, de Rio. Mm -hmm. où on avait beaucoup travaillé sur le développement d'un prototype, un fauteuil tout en carbone, avec euh, deux sociétés françaises et puis euh, un, une équipe de recherche, des ingénieurs des arts et métiers. Et par la suite, la fabrication par la société Corima et mon orthopédiste qui était euh, Julien Mouret chez, chez Pierre Chablose. Il se trouve que euh, j'ai cherché à me rapprocher le plus possible de la position du joueur debout que j'étais plus jeune, pour ensuite jouer assis puisque c'est la contrainte de notre sport et euh, en ce qui concerne les, les mouvements et la rotation, le pivot on le voit d'ailleurs, on voit de plus en plus des joueurs, euh, euh, je pense à Raphaël Nadal mais euh, Gaël Monfils le fait très bien aussi, ils viennent sur le côté ils sont pris, ils jouent un grand lobe de défense et ils font euh, dos au filet ils se retournent et repartent dans l'autre sens parce que c'est un, un chemin qui est plus court il se trouve que les mouvements et c'est la même chose pour eux sont initiés par la tête. Et donc, quand on tourne la tête, on va aussi euh, tourner les épaules, le et reste du suit, corps, ouais. on suit. Et là, en l'occurrence, mon fauteuil suit le mouvement que j'ai généré par ma tête. Et pourquoi avoir gardé ce même fauteuil euh, durant toutes ces années, Stéphane ah bah, C'est un prototype extraordinaire. Hein. Il se trouve que là, je suis arrivé à un point d'usure, mais c'est aussi, je pense, à la suite d'un petit changement où euh, j'ai utilisé une ceinture en cuir qui me tient mieux, mais qui euh, contraint aussi les efforts et qui a fait se décoller une pièce... Donc voilà, on va la recoller et euh, le fauteuil va continuer euh, sa vie parce que euh, c'est un, un prototype qui est magique, même si j'ai quand même en tête de l'améliorer et de jouer avec un autre prototype pour les Jeux de Paris, mais euh, il, a,
3: il a bien rempli sa mission. Alors quelque chose qu'on voit depuis quelques années maintenant euh, dans le tennis fauteuil, qu'on voit également euh, avec euh, les, les Valides, euh, c'est la, la musculation la, c'est vrai, la sculpture des, des joueurs n'est pas la même. Alors vous, vous êtes un, un, un joueur des, des deux générations, celle d'il y a 15 ans et celle, celle d'aujourd'hui. Euh, vous faites davantage de, de musculation qu'autrefois
5: Vous
4: ah, c'est pas, pas, euh, pas du tout mon truc. Vous avez gardé truc. vos méthodes alors, du début Alors, euh, forcément, on est obligé de faire euh, de la préparation physique, mais moi, j'aime pas du tout être à la salle et à soulever des poids. Euh, il n'empêche que j'adore jouer, donc euh, tout ce que je vais faire comme jeu avec un fauteuil, une balle, ou bien avec un vélo, faire du vélo, euh, ah oui. ouais. euh, tout ce qui va m'aider de ce côté-là, c'est un sport qui demande de l'endurance, et encore quand je dis de l'endurance, c'est la possibilité de jouer longtemps, mais il y a peu de dépenses énergétiques, donc il faut aussi garder de la vitesse, de l'élasticité, un peu de force évidemment, mais euh, on n'a pas besoin d'être des... Euh, des, des, des forces de la nature, euh, comme le seraient des alterophiles ou, euh, ou des, des, des sprinteurs. Hein. Euh, je pense que c'est un, un doux mélange de... De force, effectivement, et de vitesse. Et d'ailleurs, on le voit avec les joueurs, vous parlez des joueurs debout, il hein, euh, y a une différence entre un, un, Roger, Federel, un Roger Federer et un Raphaël Nadal. Par exemple, en poids de raquette, Roger jouait avec une raquette plus lourde, et mm -hmm. simplement parce qu'il avait une vitesse d'accélération qui était inférieure. Là où Nadal jouait avec une raquette beaucoup plus légère, euh, mais euh, la combinaison, on sait ouais. que l'énergie, c'est... Euh, la, la
3: masse par euh, la vitesse au carré, et bien ça compte. Et, et puis comme quoi la musculation ne, ne, ne fait pas tout, même si ça aide, puisqu'aujourd'hui vous arrivez toujours à abattre des, des jeunes qui, qui vont beaucoup à la salle.
4: Oui, alors c'est pas toujours le cas. Hein. C'est vrai que le, le niveau a considérablement augmenté et que je suis obligé moi aussi de faire certainement plus de, ouais. de préparation physique mais de temps
3: en temps j'arrive encore à gagner contre des beaucoup plus jeunes qui ont ouais, l'âge de mes enfants j'imagine que ça fait du bien au moral que c'est enrichissant de se dire qu'on n'est pas rouillé vieux mais pas obsolète euh, c'est vrai que ça pousse encore à, à se dépasser à faire encore mieux même après toutes ces années puisqu'on se dit il y a ces jeunes là euh, on se sent presque obligé d'être aussi bien de faire mieux que, que ces joueurs là ouais,
4: alors on joue beaucoup avec le temps hein, que j'ai <rire> euh, une deuxième fille qui est arrivée le 1er janvier 2023 Félicitations. Euh, merci beaucoup et elle me donne euh, certainement un, un, un regain, un d'énergie, de, 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 de jeunesse. Parce que euh, je pense qu'il y a dix ans, j'aurais pas voulu avoir un autre enfant. Et aujourd'hui, je suis ravi euh, d'avoir de, 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 Aurore dans ma vie avec Marie et de, et de faire plein de choses comme si j'étais un jeune papa et donc un jeune joueur.
3: Et en plus des deux activités dont on vient d'évoquer, euh, Stéphane, vous êtes consultant aussi pour euh, France Télévisions, qui a besoin d'un expert euh, comme vous euh, en... Pourquoi ça vous fait du bien d'être aussi consultant sur un plateau de télévision Alors c'est
4: magique en fait d'observer euh, les coulisses de la presse et de la manière dont on va parler du tennis. Et en l'occurrence pour moi, euh, commenter un match, c'est me contraindre à une concentration maximale sur ce qui est en train de se passer pendant toute la durée du match. Alors que en fait, même quand on est joueur et qu'on regarde un match dans le public, on a des temps de pause. Où on va faire autre chose. Quand on est euh, aux commentaires, on est vraiment concentré sur le match. Donc c'est aussi quelque chose qui me sert pour ma pratique, pour mon jeu. C'est pas uniquement euh, le fait d'être euh, euh, sur le plateau avec des journalistes. C'est aussi une, une dynamique pour euh, continuer à apprendre le tennis. Et par euh, imitation, je, ou par mimétisme, hein, j'apprends beaucoup comme ça. Ça me sert aussi pour le tennis fauteuil.
3: Stéphane, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a énormément de choses à faire en termes de, de regard, de visibilité pour le, le tennis fauteuil quels sont les éléments qui manquent aujourd'hui pour vous je crois que l'histoire a toujours
4: été la même En fait, c'est le, le fait de passer le cap et de venir voir et le jour où les gens ont vu une première fois du tennis fauteuil, comme vous le disiez tout à l'heure on oublie très, très vite le fauteuil, on voit du tennis et on s'amuse et si on prend euh, du plaisir à regarder je pense qu'on communique mieux on en parle plus euh, et, et après c'est un cercle vertueux qui se met en place et on l'observe on hein, année après année on a de plus en plus de monde euh, dans les gradins et je pense que les, les jeux qu'on va accueillir l'an prochain à Paris euh, serviront aussi à augmenter la visibilité et surtout par la suite la pratique parce qu'il faut que les jeunes s'y essayent et s'amusent avec, euh, avec une balle
3: Ces jeux vous y seraient l'année prochaine Stéphane bah en tout à domicile pour une nouvelle médaille C'est un objectif, oui, tout à fait. Oui. Et oui, puisque combien de médailles d'or On rappelle Pékin, Rio et euh, Tokyo, trois médailles d'or. Deux victoires en garros sont en simple. Sept en double. Ça, vous êtes très fort aussi sur, sur le double. C'est quelque chose que vous préférez par rapport au simple Vous préférez être à deux euh,
4: bah, oui. Alors, on disait, je ne suis pas le plus jeune et en même temps, je ne suis pas le plus rapide. Et en revanche, dans mon, ma pratique tennistique, je pas à rougir. Et. Euh, et quand euh, je me retrouve associé à un partenaire qui roule très bien, qui défend bien, je peux exprimer mon, mon jeu très agressif. Donc c'est vrai que euh, parfois à deux, euh, j'ai de meilleurs résultats que tout seul. Euh,
3: si je ne dis pas de bêtises, en ce moment vous êtes donc en lice en double avec euh, un, un joueur euh, asiatique euh, que, que vous connaissiez euh, que vous, vous ne connaissiez pas Alors en fait la
4: particularité du tennis fauteuil sur les épreuves du Grand Chelem c'est que pour jouer en double, il faut être qualifié en simple. Donc on, on se connaît tous par cœur et ça fait de nombreuses années qu'on est soit euh, adversaire, soit partenaire. Et, et en avril, en Corée puis par la suite au Japon, on a décidé de, de jouer ensemble, de, de faire un test et euh, ce test euh, continuera. C'est avéré concluant pour l'instant et continuera aussi la semaine prochaine, puisqu'on jouera euh, le French Riviera ensemble. Euh, on est habitué à changer de paire régulièrement, on oui. se retrouve aussi en fonction de, de, des inscriptions des joueurs, parce que parfois on n'a pas exactement le même calendrier. Sur les grands chelem on a le même calendrier mais euh, pas, pas forcément sur les autres tournois. Donc euh, voilà, la semaine dernière j'ai joué avec Martin Puente, le jeune joueur espagnol. Euh, j'ai joué où je vais jouer le Queens avec Joaquim Kim Gérard, j'ai gagné ici avec lui. Euh, ouais, les partenaires de double on, on change souvent et on s'habitue euh, super bien
3: c'est génial également sur le plan personnel de pouvoir échanger découvrir une autre culture aussi c'est très marrant et puis euh,
4: petite anecdote il se trouve qu'hier on est arrivé en même temps avec Takashi Sanada et son épouse au au, dans le stade de Roland Garros c'est moi j'étais avec ma, avec ma fille hein, qui a 5 mois et quelques jours aujourd'hui puisqu'elle est née le 1er janvier et il a tout de suite voulu la prendre dans les bras faire des photos donc si vous regardez son compte Instagram <rire> ça commence par des photos non pas de tennis mais euh, de famille, d'enfants où il est, euh, il est avec ma fille et sa femme a fait la même chose donc
3: c'est très familial, sympa euh, ça donne une autre dynamique aussi au tournoi. C'est très drôle, en tout cas, c'est vrai. Stéphane, merci beaucoup pour les minutes que vous nous avez accordées, pour l'investissement que vous générez aussi au sein du, du tennis photo du, du parasport dans, dans l'ensemble. Et puis, on a hâte de vous retrouver sur les antennes de France Illusion et puis surtout sur les cours, et on espère avec une nouvelle victoire. Euh, oui Merci beaucoup, Léo. Je vais vous dire un truc oui. parce que ça
4: ne m'arrive pas souvent. Mais euh, vous avez une connaissance de... De, du jeu, euh, des interviewés qui, euh, qui nous plaît énormément parce que ça veut dire qu'en amont vous avez euh, préparé l'entretien et ça fait, ça fait vraiment chaud au cœur euh, d'avoir euh, quelqu'un qui Merci pour, ça. Euh,
3: pour ce grand retour, c'est comme ça aussi qu'on qu qu progresse en, en tant que euh, journaliste et puis vous, vous, quand on a un journaliste, un, un, un sportif et journaliste maintenant aussi, un grand champion comme vous, c'est beaucoup plus facile je vous l'assure Stéphane Merci beaucoup et à bientôt Merci Léo. Et merci beaucoup à Stéphane Audet qui a été vraiment formidable euh, avec nous, qui nous a accordé du temps parce que, comme vous l'aurez compris, <rire> c'est quelqu'un de très occupé entre euh, sa carrière de, de tennisman euh, fauteuil, euh, avec son association, le HandiLab, euh, il teste beaucoup de, de prototypes pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et ainsi que euh, ses nouvelles activités de consultant sur les antennes de France Télévisions. Merci beaucoup à Stéphane Audet. Et puis nous, on va se retrouver quelques instants pour parler du tennis sourd et malentendant mais pour le moment voici le temps un bon bon attendeur sur VRFM
1: Monde de Léo en direct depuis les allées de Roland-Garros.
3: Et bienvenue dans mon monde à Roland-Garros. Si vous me rejoignez en direct, je suis juste derrière le cours Suzanne Lenglen. Je suis sur la terre battue, carrément, euh, avec l'opération Tous en Fauteuil qui a lieu juste derrière moi euh, pour sensibiliser les enfants qui s'entraînent à manier euh, les fauteuils tout en renvoyant la balle de l'autre côté du filet. Et pour mieux en parler, euh, je suis en compagnie de Jean-Philippe Florian qui est avec moi. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe, vous faites partie euh, évidemment de la Fédération française de tennis et vous faites partie de, de ces hommes, euh, de ces personnages qui vont mettre en avant l'inclusion, notamment avec euh, le tennis-fauteuil. Cette opération qui se déroule euh, juste derrière nous, comment ça
6: se passe en ce moment Bon, alors c'est sur l'initiative de notre partenaire ADECO. Et oui. moi, personnellement, je, je, je m'occupe surtout, ça c'est une opération de développement, moi je m'occupe plutôt des équipes de France et puis du haut niveau à la direction technique nationale. Et euh, donc, euh, cette opération... Ben, c'est pour en fait, sensibiliser le public à, à, au maniement du fauteuil euh, comment se déroule euh, une séance de tennis en fauteuil euh, voilà. Donc, euh, les gens vont jouer toute la, toute la journée et puis on a eu la chance d'avoir nos, nos joueuses des équipes de France euh, Zoé et euh, Charlotte qui sont passées tout à l'heure faire jou jouer les gens
3: et eh oui, Zoé Maras euh, qui était avec nous euh, hier euh, en direct. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça vous fait euh, là maintenant de voir tous ces jeunes jouer, apprendre, découvrir, euh, s'entraîner, euh, parfois rater la balle
6: pour mieux la récupérer derrière ben, Je trouve que c'est magnifique. En, en tout cas, on regarde toujours les sourires. C'est les sourires qui, euh, qui montrent euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc là, on ne voit que des sourires. Alors, euh, euh, ça semble vraiment plaire à tout le monde.
3: Et aujourd'hui donc c'est un, un grand jour de grands moments ici à Roland Garros et vous ne vous occupez pas uniquement euh, du tennis fauteuil puisque vous faites beaucoup de choses également pour les sourds et les malentendants qui sont également représentés ici à Roland Garros et vous n'êtes pas tout seul puisque vous êtes avec une grande championne euh, du tennis. Il s'agit d'Andrea Temesvari qui a notamment remporté Roland Garros en double en 1986 avec plein d'autres succès à son palmarès. Bonjour Andrea.
2: Bonjour à tout le monde. Bonjour.
3: Merci beaucoup d'être à moi. Je me fais petit encore une fois quand j'ai une grande championne avec moi. Euh, Andrea, euh, pourquoi être mo mobilisée euh, au sein du, du tennis pour les soirs et malentendants? Qu'est ce qui vous a motivé à, à, à venir, à prendre cet engagement pour euh, les, les aider, les soutenir?
2: Oui, c'est une très bonne question. Euh, j'ai euh, déjà connu euh, l'Hongrois Maté Gabor depuis longtemps. Il joue avec les Normales à Hongrie et aussi des Futures et il m'a demandé il y a trois 3 ans, si je pourrais peut-être l'aider, ils ont des euh, Olympiques et de euh, World Championship aussi, euh, European Championship, et il voudrait améliorer son jeu, même qu'il a passé 34 ans, 35 ans, maintenant il a 38. Et j'ai vu euh, que dans sa vie, euh, parce qu'il entend pas bien, ça ne lui stoppe pas de faire quelque chose d'incroyable. Et de voir ça, et comme euh, Jean-Philippe a dit, de voir le sourire le, le plus dans, dans, la, dans la vie, et pas de dire tous les jours, en, pour, pourquoi j'ai ça, je peux pas, je ne peux rien faire dans, la, dans, le, dans le monde. Je veux, je veux améliorer mon, mon, ma vie avec quelque chose et de faire du succès. Et je vois dans les yeux comment ils ont l'ambition et... Euh, mmh ça m'a donné envie euh, de d'aider et tout ce que j'ai reçu du tennis et j'adore cet sport comme vous voyez euh, je suis partout et j'aide Jean-Philippe à voir avec euh, avec tout ce qu'on qu donne dedans et les joueurs euh, j'aimerais bien voir euh, dans le deuxième semaine les, les, les malentendus et aussi les les, je, les wheelchairs le tennis fauteuil que tout le public euh, l'aide parce que c'est pas facile pour eux mais ils donnent quelque chose de plus et pour les enfants Enfin, de voir des, des grands joueurs comme ça, c'est super.
3: Et il y a des animations également pour sensibiliser au tennis, soit et malentendants
2: Absolument, oui, oui, oui.
6: Est-ce que vous pouvez nous, nous en oui, parler un va. petit peu avec Jean-Philippe Oui, alors, je, par rapport à l'animation Saut Malentendant, c'est tout à l'heure de 18h à 20h sur ce même cours. Et en fait, euh, ce qu'on va faire, c'est euh, permettre au public d'essayer euh, la sourdité, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on mettra des boules qui est dans les okay. oreilles et des casques anti-bruit et qui permettra au, au, à tout le monde d'essayer, de, en fait, euh, ce qu'on appelle nous, champions, on, quand on rentre sur le cours de de Roland-Garros, on dit souvent on est dans notre bulle. Et bien là, on retrouve la même sensation mm -hmm. de, de silence total.
3: Ouais. Qu qui va a changé pour les sourds et malentendants, les, les repères j'imagine
6: beaucoup Alors les repères, et surtout on n'entend pas euh, les, si l'adversaire fait un bois ou s'il y a un faux rebond, on ne on peut pas le, le détecter au point de vue oreille, euh, donc on a perdu ce sens, ils n'ont ils ont pas ce sens. Euh, mais ce qui est vraiment magnifique en fait bon, pour moi, euh, quand j'essaye, euh, c'est le côté vibratoire. Euh, le, chez les sourds, le, mm -hmm. est, tout est vibration, et donc c'est assez étonnant et assez impressionnant. Et on, on le ressent très bien en essayant avec le casque anti-bruit, c'est formidable.
3: Il ben, va falloir qu'on vienne voir tout ça. Oui. Euh, euh, évidemment. Euh, comment ça va se passer au niveau du, du tournoi en ce moment, au niveau des qualifications, des, des finales Alors,
6: par rapport aux sourds Oui. Alors, c'est-à-dire que euh, demain, nous avons la première démonstration à Roland-Garros des sourds malentendants. Nous avons la chance donc d'avoir euh, Gabor Maté, qui est numéro 2 mondial et qui a gagné l'Open d'Australie sourds malentendants en début d'année. Il est coaché donc par la prestigieuse Andrea Temesvari et donc qui est là avec lui. Euh, et on va jouer donc ils vont jouer demain contre notre équipe de France hommes et femmes qui vont jouer aussi et euh, Gabor Maté va jouer notre numéro 1 français qui s'appelle Olivier Grave euh, et sur un, un match de simple euh, et ensuite sera suivi par un match de double femme donc no notre équipe de France qui va jouer en, euh, et ensuite euh, ce sera suivi par nos, notre euh, légende, notre légende qui s'appelle Michael Laurent, c'est la légende du tennis sourd malentendant encore en activité, 26 médailles euh, pour, pour lui à son actif, extraordinaire euh, joueur. Euh, et il sera accompagné de euh, Vincent Novelli qui, et tous les deux ont remporté, ils sont numéro un mondiaux en double, et ils ont remporté la médaille de Death Olympics l'année dernière à Rio.
3: Andrea, euh, comment on fait pour euh, communiquer avec euh, une personne sourde et malentendante Vous avez appris la langue des signes
2: euh, Un tout petit peu, oui. Euh, J'ai un peu de la chance que Gabor, quand il a son device, euh, l'appareil, il entend un tout petit peu « mais ». Pour coacher quelqu'un qui va jouer dans des tournois comme ça, où il ne peut pas user son, son, euh, son, son, son sens, oui. Oui. Euh, il faut euh, que je me place dans une autre euh, situation, comme si j'entraîne je, quelqu'un normal. Euh, okay. Ça veut dire que j'ai euh, appris euh, comment il faut communiquer, je montre des choses avec lui, euh, je parle un peu, euh, bien sûr, euh, euh, différemment pour qu'il m'entende ou il lit ma, mm -hmm. ma bouche. Et, et aussi, je crois que c'est d'être sensible. C'est plus, plus ou moins, euh, je crois, c'est pour ça aussi il m'a choisi. Il m'a dit que pas seulement parce que je suis. Euh, il, il croit que je suis un bon. C'est pas coach. seulement parce que vous êtes une championne. Parce, parce que vous êtes que, quelqu'un de proche, que, de sensible. Oui, et, et aussi, euh, moi aussi, je, je sens assez bien les, les vibrations, les choses. Et pour eux, c'est très important d'avoir ce genre de, de finesse. Parce qu'ils ont besoin de ça.
3: C'est magique tout ça Jean-Philippe
6: Oui c'est magique et c'est formidable et en fait le but de cette démonstration de demain c'est bien sûr de faire un tournoi, euh, c'est l'idée de faire un tournoi à Roland-Garros dès 2024 où on aurait un tournoi sur malentendant international sur invitation comme l'a fait l'Open d'Australie et ce serait la deuxième, le deuxième tournoi du Grand Chelem qui aurait euh, ce, ce type de tournoi et il y aurait les cinq meilleurs mondiaux plus deux wildcards internationales et euh, une wildcard pour nos français, euh, pour euh, les, les hommes et les femmes.
3: Andrea, vous avez forcément un regard euh, sur euh, le monde en général, à l'international. Euh, en Hongrie, il y a du tennis pour les soirées malentendants également
2: Oui, ils ont commencé comme Gabor, il, euh, il, euh, il, euh, il a commencé d'aider les, les, les juniors. Et on est en train, de, de, avec la fédération hongroise, d'essayer de faire des tournois, même euh, pas seulement en France, où on était déjà euh, en février, euh, mais faire un tour. Alors euh, moi aussi, je voudrais un peu plus mettre... Euh, mon activité dans ça.
3: Euh, Andrea, j'ai une petite question parce que euh, on s'apprête avec Jason à relever le défi du tournoi des médias. Est-ce que vous serez prête à me coacher un petit peu Mais absolument. Oh là 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 Oh là 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 là. Alors là, oui, parce que Mais là, moi, oui. Je,
2: je vais être un peu plus fort que ah, euh, si euh, j'entraîne Gabor là. D'accord, <rire> d'accord.
3: Pas, pas de souci, on, on va faire, on va faire avec. Merci beaucoup. En tout cas, à tous les deux d'avoir répondu à nos questions et puis euh, de nous avoir éclairé surtout sur le tennis, sur un malentendant qui a besoin euh, d'être valorisé, tout comme le. Le tennis fauteuil. Merci beaucoup à tous les deux. Puis on va retrouver Emilien et Esteban qui vont nous parler d'un certain Philippe Chatrier dans quelques instants, juste après Santiano de Hugo Fray sur Femme.
7: C'est un fameux 3-Mars fin comme un oiseau. 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la bague et tiens bon le vent. Iseo Santiano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je parcours de longs mois en laissant Margot. Iseo Santiano. Jamais le cœur gros, en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo! Iseo Santiano! Si Dieu veut toujours droit devant, nous tirons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas l'argent coule à flot, Iseo! Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, oh, oh, Santiano, Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai chargé de cadeaux. Iseo, oh, Santillano. Au pays, j'irai voir ma... Capetien, bon le flot, il s'élève. sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco.
1: Vous écoutez Le Monde de Léo, édition spéciale depuis Roland-Garros.
3: Et c'est l'heure de retrouver Emilien et Stéban qui vont aujourd'hui nous raconter l'histoire d'un tennisman français devenu journaliste puis
8: dirigeant sportif. J'ai nommé Philippe Châtrier. Bonjour messieurs. Bonjour Léo. Alors le tennis, Philippe Châtrier y a d'abord joué énormément. Il débute à l'âge de 4 ans et il est plutôt doué. Très sportif, athlétique, opinâtre et doté d'un excellent coup droit. Avec toutes ses qualités, bah, il progresse hein, jusqu'à décrocher le titre de champion de France Junior en 1945 à 17 ans. Et il atteint le troisième tour de Roland-Garros en 1949. Au début des années 50, il se hisse à la place de numéro 6 français, mais il n'ira pas plus haut. En 1953, il décide de se tourner vers une carrière de journaliste et il arrête le tennis. Il fonde à 25 ans seulement le magazine « Tennis de France » qui sera concurrencé par le suite par Tennis Magazine dans les années 70. Et au-delà de sa casquette de journaliste, il devient également capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis en 1969. Et il prend une part essentielle dans l'unification en 68 des mondes amateurs et professionnels qui divisaient jusqu'alors dans le tennis au niveau mondial, comme avec l'exemple de Suzanne Lenglen dont on a parlé il y a quelques jours, qui avait été radiée par la Fédération Française de Tennis après être partie aux états unis et Philippe Châtrier qui s'est surtout fait connaître après sa carrière de tennisman en réalisant
3: de grandes choses pour le tennis français et international.
9: Et oui, puisque de 1968 à 1973, il devient vice-président de la Fédération française de tennis avant de devenir finalement président de la Fédération internationale en 1973 et même sous la présidence justement de le sous sa présidence excusez-moi je vais y arriver le tennis se popularise avec un nombre de licenciés étant multiplié par 6 en deux décennies dépassant même le cap du million c'est en grande partie grâce à lui également que le tennis fait son retour au programme olympique en 1981, d'abord en tant que sport de démonstration en 1984, puis en épreuve à part entière en 1988. Il devient également membre du comité international olympique en 88. Philippe Châtry est également un visionnaire dans tous ses projets, il souhaite offrir au tournoi de Roland-Garros l'envergure d'un grand chelem, et cela passe d'abord par la rénovation du stade sérieusement altérée par le temps. Des travaux de grande ampleur sont envisagés dès le début des années 1970 et ne se finiront qu'en 1994 avec la nouvelle phase d'extension et la création du cours Suzanne Lenglen. Outre l'évolution et l'agrandissement du stade, Philippe Châtrier donne un nouvel élan à Roland-Garros en proposant la diffusion du tournoi à la télévision et en mettant en route une nouvelle politique de relations publiques, tout cela positionnant le tournoi dans le paysage international. Décédé en 2000, Philippe Châtrier donne son nom au cours central des 2001. Son nom, Philippe Châtrier, résonnera pour toujours dans l'enceinte du stade grâce à l'immense arène, cœur vibrant du tournoi, dont la modernité n'est plus approuvée depuis l'installation du toit pour l'édition 2020. En 1992, il devient membre de l'international tennis Hall of Fame.
3: Et eh oui, un euh, génial Philippe Chatrier. Puis moi j'aime beaucoup la citation qu'on retrouve justement dans le cours Philippe Châtrier, c'est la victoire appartient au plus opinâtre ». Et ça c'est beau, ça c'est beau. J'aime bien ce mot-là, opinâtre, on ne voit pas beaucoup. Euh, merci beaucoup Esteban Emilia, puis merci d'avoir été avec nous durant euh, toute cette semaine depuis le, le studio de Vivre à FM dans le 18e arrondissement euh, de euh, Paris. Et puis messieurs j'imagine que vous allez suivre euh, la fin du tournoi de, de très
9: près. Oui bah oui exactement oui on va, voilà, on va déjà suivre les demi-finales aujourd'hui puis la finale dimanche et la finale d'âme aussi qui aura lieu samedi euh, entre Murova impressionnante Et eh oui face exactement merci Mais... oui. face à Sabalenka
3: Exactement, et puis moi j'aime beaucoup aussi uh, Iga Zviatek, qui est la polonaise qui est, qui est très forte. <rires> Alors Jason Gobert fait une ses tête à côté de moi puisque on n'a pas forcément les, les mêmes goûts en termes de, de joueurs de choses de tennis, mais c'est ça qui est bien aussi, on, on rigole bien entre nous. Uh, on va se retrouver dans quelques instants uh, depuis uh, l'atelier de réparation de, 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 ouais, des fauteuils, et oui, puisque les fauteuils, bah, ils ont besoin d'être un petit peu euh, rénovés, euh, d'être. Euh, d'être voilà un coup de propre euh, puis on va bouger, faut qu'on bouge donc on se retrouve dans quelques instants euh, juste après Flamme de Juliette Armanet
1: depuis Roland-Garros
3: et je me trouve actuellement dans les allées du plus grand tournoi de tennis mondial terre battue ici à Roland du côté de la Porte d'Auteuil. Je me situe au niveau du cours des cours 11 et 12, derrière le Suzanne Lenglen. Une partie un peu plus isolée du tournoi, mais avec de belles activités, notamment comme l'urban tennis. Il y a des démonstrations, des entraînements, des matchs, même de, de tennis fauteuil. Et également, c'est vrai que c'est un peu plus calme euh, aujourd'hui de, euh, de ce côté-ci. Euh, du, du, du tournoi, du site, euh, on se dirige vers euh, le stand de l'atelier de, des techniciens de tennis à fauteuil, oui évidemment, euh, car là il y a, y a du matos, les fauteuils ont, ont besoin euh, d'être un petit peu restaurés, né, rénovés après chaque match, enfin on va voir à quelle fréquence ils sont restaurés euh, ces fauteuils, bonjour bonjour, bonjour monsieur. Alors Nous sommes de la radio à Vivre FM. On voulait savoir si c'était possible d'avoir quelques mots sur votre activité ici en tant que technicien au niveau des, des fauteuils. Alors, quel est votre prénom Pas de souci. Régis. Régis. Et oui, nous sommes avec Régis qui a son petit atelier qui est, qui est protégé également du, du soleil ici à l'ombre. C'est mieux pour pouvoir bien travailler. On va tendre le, le micro. À dans, dans quelques instants. Puis je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre euh, n'importe quand, quand ça vous chante sur euh, les réseaux sociaux. Sur notre site euh, vivreafm.com, vous pouvez retrouver euh, toutes euh, nos émissions, les interviews notamment de Nelson Montfort, de Fabien Lévesque, euh, de, euh, de Fabrice Santoro également, euh, de Tatiana Golovin, des, des grands noms du tennis euh, français, euh, pour le tennis fauteuil Zoé Maras qu'on a retrouvé hier. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est sur vivreafm.com. Et euh, puis euh, Jason Jobert Qui est toujours là aussi euh, à mes côtés Tout va bien pour le moment Jason Et oui tout va bien Léo pour ce grand tournoi
10: de Roland Garros c Effectivement qu'on découvre les coulisses Et c'est ça qui est intéressant puis on se donne rendez-vous maintenant dans trois
3: semaines oui. Parce que autre événement de Majora, où
10: on va être présent tous les jours
3: Et oui, euh, laissez-moi deviner Ça commence par Tours, ça finit par France Voilà c'est ça <rire> Avec un certain maillot jaune, oui, le, le Tour de France On sera avec vous euh, sur la grande boucle euh, Comme la saison dernière Mais pour, faire, pour vous faire vivre encore plus d'émotions On sera encore Mieux, encore meilleur que, que l'année dernière. Exactement, puis toujours ces coulisses,
10: le côté environnemental du Tour de France. Et puis vous allez recevoir un handi sportif chaque jour. C'est une nouveauté également
3: de cette édition. Et oui, il y a des petites nouveautés avec les artistes, les comédiens, les anti-sportifs, les Miss également qui seront avec nous. On vous tease un peu le programme en avant-première oui, avant avant euh, sur euh, le Tour de France, sans oublier euh, bah, des grands noms du, du cyclisme. Je vous rappelle que l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir échanger avec Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Eddy euh, Merckx également. Euh, C'était en, 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 en Belgique. Eddy Merckx, pour tout vous dire, en fait, j'allais aux toilettes et je le croise en sortant des toilettes. C'est quand même magique. Parfois, on fait des rencontres comme Et comme oui, ça. Y a dans, dans tous les lieux. effectivement. Et oui, <rire> rencontres assez... Euh, euh, inattendu et un petit peu insolite c'est celle de Nelson Montfort il, il y a quelques jours, en, en début de semaine je, je descends les escaliers pour euh, me diriger vers le centre des médias et je tombe sur jason en train de remonter avec Nelson Montfort qui cherchait la conférence de presse du stade français, on l'a guidé jus jusque là-bas et puis il nous oui a oui, répondu très gentiment c'est la magie de,
10: de ce lieu et puis place euh, au demi-finale homme euh, cet après-midi avec euh, le choc Alcaraz-Djokovic alors un petit pronostic de votre côté Léo pour euh, cet après-midi,
3: ah, premier match évidemment c'est très compliqué je vais pas vous mentir, mais euh, je vais parier sur l'expérience de Novak Djokovic. Et
10: eh bien, je vais parier comme vous, même si mon cœur sera plutôt pour euh, Carlito. Oui, mais bon, bien sûr. On va voir ce que ça donne. Et puis, deuxième affiche, euh, on en parle un peu moins, mais oui. c'est quand même une très belle affiche entre Casper Roth, finaliste l'année dernière, numéro 4 mondial, il est très régulier, et un revenant, Zverev, blessé. Oui. C'était un drame, ici, il y a un an. Moi, j'étais dans le cours Philippe Châtrier, il était face à Nadal, un match haut niveau cette 6, -6 7 c'était très serré et la blessure SVRF et Zverev oui, revient en et... demi-finale de nouveau aujourd'hui il sera peut-être l'un des favoris parce que porté par cette puissance de, de vouloir aller enfin oui, en finale il était à
3: l'hôpital il y a encore quelques mois il a mis une photo d'ailleurs de lui hier sur le, le cours et à l'hôpital il y a quelques mois et, et euh, tout le monde est impressionné les plus grands experts du tennis sont impressionnés par sa résilience d'être revenu au plus haut niveau aussi rapidement dans, dans la compétition chapeau euh, à, ZS, à, ZS, à Alexander Zverev hein, VF, voilà. VF, euh, Alors, plutôt Zveref ou Roud pour
10: une victoire ce oh, soir C'est hein.
3: compliqué, euh, je dirais plutôt Casper-Roud. Et ben moi
10: aussi, ben, on est d'accord, c'est une finale avec <rire> Joko-Casper-Roud pour, pour le coup. Euh, voilà Monsieur nous dit non, mais il va, il va nous en parler, on, 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 on verra. Et puis Pauline déroulait et Emmanuel Mort quand on est passé là devant, qui sont oui. donc, On le disait tout à l'heure en demi-finale, pour le moment, elle, elle perdait 4-1 quand ah, on mais... est passé il y a quelques minutes,
3: mais rien n'est fait, c'est aussi non. la magie du tennis hein. Et oui, oui on, on y croit effectivement, il faut rester. Euh, jusqu'au bout peut-être une petite musique en attendant que euh, oui en attendant parce que, 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 que soit prêt. Euh, no, no, notre ami régis est en train bah, de, de réparer ah, euh, c'est normal roue, ouais. actuellement ouais. et voilà on remet euh, alors on est-ce qu'on appelle ça des pneus des pneus tout simplement des je vais chercher un terme des pneus euh, pas chercher plus compliqué voilà on, on laisse régis remettre le, le pneu de la roue correctement puis on se retrouve euh, juste après à femme dans mon monde en direct de Roland Garros yeah
1: direct depuis
3: les allées de Roland-Garros. Je suis toujours avec vous en direct de Roland Garros Je me situe sur l'atelier de, répa de réparation et technique Surtout des tennis-fauteuils avec Régis qui est en train de, de s'occuper d'une roue On a changé le... Régis vient de, de changer le, le pneu euh, Régis, est-ce que vous êtes disponible quelques instants Ah, Régis est au téléphone, c'est pas, pas grave enfin, C'est vrai que ça, ça prend du temps de, de s'occuper d'un fauteuil Et encore là, c'est que, que la roue, alors c'est toute la roue qui nécessite le plus d'investissement Ah bah oui, vous, vous entendez derrière moi là ça, ça dégonfle, on enlève, on revisse la valve euh, actuellement. Tiens, je vais peut-être me lancer dans le dans la co commentateur de, de réparation de fauteuil. Alors, Régis qui prend euh, une pince, ça arrive. Régis, comment, comment ça se passe actuellement? Bah, c'est toujours un peu de stress En fait quand ça arrive
5: il y a toujours un peu de stress Parce que les jeux les... En fait on a 20 minutes pour intervenir quand c'est sur le cours Quand il y a un incident ah oui. sur le cours Donc euh, au moment où on a un petit peu un, un petit peu de temps pour analyser le problème Et après dès qu'on qu commence le problème Il faut qu'on a, on a 20 minutes Pour
3: régler le problème Et là qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement là,
5: Je suis en train de inverser, des, moi, changer des pneus là, Pour un joueur là, qui va jouer dans qui va jouer en deuxième rotation Et qui veut que je change ses pneus Alors, Mais il y a toute une alchimie parce que il faut que ça soit dans un certain sens. Faut que ouais. ce, euh, ces pneus-là, par exemple, c'est les pneus les plus difficiles à changer. Il y a une taille qui, qui nous pose problème, et une, qui, est, qui est liée au fait de la jante, de la taille de la jante. Et ce sont là les plus difficiles. Il voilà. y a une
3: demande qui est très précise de la
5: part des joueurs, des joueuses. Ah, oui, oui, tout, tout, tout à fait, oui. Mais c'est les, les, marrant parce que c'est souvent les nations, on a des joueurs qui sont plus exigeants que d'autres. Hein, c'est marrant. Ouais. Et de, depuis combien de
3: ouais. temps vous faites ça, Régis
5: moi ça fait euh, 30 ans que je suis en fauteuil donc euh, je dirais que ça fait euh, 25 ans que je fais ça et avant moi j'étais un peu, euh, bon j'ai un ancien joueur de tennis et euh, j'ai toujours été un peu passionné par la technique des fauteuils et partout donc c'est moi qui le faisais souvent pour mes collègues donc euh, c'est pas quelque chose qui me change. Moi ça fait 15 ans que je fais ça sur Roland Garros. Qu'est-ce qui vous plaît le, le plus là-dedans Régis des fois un peu le, bizarrement le stress un petit peu parce que ah oui. c'est euh, quand j'interviens en fait euh, je joue un peu MacGyver hein, parce que je sais jamais euh, sur quoi je vais tomber et comme tous les joueurs ont des fauteuils euh, très particuliers euh, adaptés à leur morphologie, euh, on n'a pas, pas les pièces, hein. c'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions techniques, rapides Ça change tout le temps Voilà, ça change tout le temps et on sait jamais sur quoi on va tomber
3: C'est un peu un défi hein, contre la montre, vous dites hop j'ai 15 minutes, allez let's go, à bloc. Voilà, ça.
5: On a, 15, moi, j'ai 20 minutes et je sais que euh, bon, il faut prendre 4-5 minutes d'analyse. Et puis après, quand on, quand on part, il faut qu'on soit sûr de notre solution. voilà
3: et ça, ça arrive souvent des défaillances sur un ben fauteuil
5: Là, il y, a, euh, il y a deux jours, on a intervenu sur le téléphone, le pardon, téléphone, le, le, fauteuil, le fauteuil de Stéphane Oudet qui a cassé, lui qui a un fauteuil en carbone très particulier. Oui. C'est structurel ce qui a changé. Donc il a fallu que je fasse une réparation euh, rapide. Et il était à 2 2 je crois, dans le premier set. Et j'ai réparé, eu, je l'ai réparé en 13 minutes et il a fini son match, il a rejoint un match de double depuis et ça tient.
3: Eh oui, il nous en parlait hier ouais. notamment de son souci avec son, son, son fauteuil, voilà. c'est un fauteuil un peu fétiche en plus qu'il qu a depuis 7 ans, ans c'est ouais. des choses régulières, des, des joueurs qui ont le même fauteuil depuis des années, vous retrouvez ben, souvent ça
5: Oui mais c'est surtout que Stéphane il a un fauteuil très très particulier, c'est un fauteuil qui a été fait entièrement, qui est un, qui est un prototype, alors ce, ce proto il n'y il, il en, en a qu'un qui existe comme ça, donc euh, il n'y en a pas d'autre. C'est hyper particulier. Et c'est enrichissant
3: aussi pour vous parce que vous découvrez encore quelque chose de nouveau après toutes ces années Non, pas, non pas tout
5: à fait parce que Stéphane, ce, ce fauteuil-là, je l'ai un peu aidé à le concevoir au départ. Donc je lui avais fait un premier dessin et tout. Après, il l'a fait réaliser par une, par une société Corima qui était qui fait des, des roues de vélo pour, les, pour, pour le Tour de France notamment. Voilà, tous les roues en carbone. Mais c'est un, un fauteuil qui est, qui, est, qui est novateur, mais là, euh, mais qui est, pas, qui est adapté qu'à Stéphane. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est duplicable pour tout le monde. Voilà, ça.
3: Et donc euh, là, on est sur des roues euh, des, de taille de, 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 de vélo, hein, si je dis, je dis pas de bah bêtises. Celle-là, celle non. Non, celle-là non métal.
5: Mais autrement, tous les joueurs euh, masculins jouent avec des tailles euh, effectivement de vélo.
3: Et la taille va varier euh, selon l'âge Pour les enfants, on va être sur des. Pour ah ben, les petites.
5: enfants, on va dire aux plus petites, on a des 20 pouces. Et puis après, on va en passer à du 24 pouces, 26 pouces. Et là, sur euh, les fauteuils pour les, les garçons, ils sont à 28 pouces.
3: Et on on s'en rend pas forcément compte sur le terrain, mais vous avez une très grosse importance dans, dans le résultat finalement euh, des matchs. Bah un petit peu, oui, quand
5: même, parce que <rire> si jamais il ne s'intervient pas, et, et ben, au bout de 20 minutes, c'est fini pour eux, ils sont scratchés, c'est terminé. Euh, pour termi pour terminer, Régis,
3: quel est votre regard sur euh, le tennis fauteuil actuel de 2023
5: ah bah, Le regard, moi, j'ai moi, joué je jouais encore jusqu'en 2004, euh, donc moi, j'ai fait jeu le, 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 fauteuil, le jeu d'Athènes, le jeu a encore évolué, il est devenu plus agressif, plus... Euh, non, non, maintenant, c'est un jeu... Hum, tout sympa à voir pour, pour les spectateurs et tout, euh, non, non, Là, je suis content que le, moi, le tennis fauteuil arrive à ce niveau. Hein. Ouais.
3: Et bien, on, on va suivre aussi ouais. euh, Pauline, non pas euh, Pauline roulets oui c'est Pauline, c'est Pauline, Pauline, Pauline. Pauline, je, Pauline je, je vais peur et de me tromper. Emmanuel Mort qui sont
5: sur, actuellement sur le central et qui jouent la demi-finale de double, voilà.
3: Et oui. On, on va aller voir le, le résultat, ce qui se passe en, en ce moment.
5: Je pense que de l'autre côté, on a quand même la numéro 1 mondiale en double qui joue. Donc oui. c'est un peu chaud pour Je pense que ça. Je sais pas, j'espère qu'elles vont bien se débrouiller, mais c'est une grosse confrontation pour elles. Voilà. Puis on
3: vous donne les résultats bien sûr euh, sur euh, Vivre Femme, notamment dans le journal des sports, euh, tous les matins dans, dans le 7-9. Euh, merci beaucoup Régis, bah, on va rien. vous laisser continuer de, <rire> de travailler sur, euh, sur les fauteuils, sur euh, les, les roues. Merci, merci infiniment à, à Régis. Et puis merci à vous. Euh, forcément d'être avec nous au quotidien sur Roland Garros. Euh, on va se retrouver dans quelques instants pour clôturer juste après euh, Stromae avec ta fête sur Vivre Femme. Il est l'heure,
7: fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance. Mais tu vas te faire balancer Défonce. Défonce Toi mais tu vas te faire défoncer mmh. Tu mmh. me faire
8: Trop. Du moins c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop C'est pourquoi tes oreilles
7: sifflent, à qui la faute C'est la faute à autrui, hein? c'est les autres Toi tu n'as qu'une seule envie Tu me faire
1: direct depuis les allées de Roland-Garros.
3: Et ça y est, cette semaine euh, de direct dans mon monde à Roland-Garros euh, touche déjà à, à sa fin. Un énorme merci à l'équipe qui m'accompagne sur place. Enfin, l'équipe, on est deux. Euh, Jason-Jobert, mais c'est déjà pas mal. Euh, Florian Pro, Dominique Lemaître, Govitos à la réalisation. Puis un grand, grand merci à la Fédération française de tennis qui nous accueille chaleureusement. Euh, je salue les attachés de presse donc, de la FFT euh, Syra, Eléonore, euh, Emmanuel. Cédric, Emmanuel. Et puis euh, tous les intervenants qui ont pris le temps, les journalistes de France Télévisions qui ont pris le temps de, de, de se prêter au jeu de l'interview dans l'autre sens, tous les, les sportifs, les, les parasportifs euh, tennis fauteuil euh, qu'on a interviewés, vous tous sur les réseaux sociaux pour euh, vos, vos messages qui nous font euh, grand plaisir, ça, ça nous motive encore plus, ça nous donne envie de revenir également euh, l'année prochaine. Et puis avec le Tour de France, on vous en parlait il y a quelques instants, on sera avec vous dès la première étape à Bilbao le euh, 1er juillet. Euh, moi je vous retrouve pas la semaine prochaine dans mon exceptionnellement justement parce qu'on va préparer le Tour de France mais la semaine suivante pour la dernière semaine notamment avec un best-of euh, du Léogo ou Léono vous aurez les détails euh, dans quelques jours euh, sur les euh, réseaux sociaux Et puis on termine devant euh, le cours où se jouent les matchs de euh, tennis euh, fauteuil c'est symbolique pour nous sur Vivre FM la radio de toutes les différences euh, merci beaucoup Jason ben merci Léo et effectivement vous avez euh, porté votre regard sur ce tournoi, vous en savez
10: plus sur le tennis maintenant et on a bien compris effectivement l'engagement de la Fédération
3: française de tennis pour porter dans le monde entier, c'est tout un symbole. Et euh, toutes ces émissions de toute la semaine sont à retrouver euh, sur Vivre FM en podcast sur vivrefm.com.
2: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.